0: ¿Todo bien? Vale, perfecto. Pues repito, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al streaming de Policracia, un domingo más aquí durante la cuarentena. Y eh, lo primero que tengo que decir es las disculpas transmitidas por parte del equipo de Policracia, y bueno, pues no ha insistido Lorena en que lo diga. Eh, hubo pequeños problemas técnicos después del especial, bueno, durante el especial de Eurovisión, y el, el podcast y el vídeo que podéis ver ha subido aquí en el canal, pues se corta en los últimos minutos. Lo sentimos mucho, era una innovación técnica y no salió perfectamente, pero aún así es muy interesante escucharlo, merece la pena y la verdad que se aprende muchísimo sobre Eurovisión Si no lo habéis escuchado todavía, yo lo haría. Así que bueno, aquí estamos una vez más para hablar hoy de tecnocracia, hasta qué punto es necesario tener un médico como ministro de Sanidad y me acompañan en esta ocasión Jaime Fernández Paino, Iván Logrosán, Tirso Virgos y Francisco Sánchez Chamizo. Eh, Akatobi para los que habéis estado más atentos aquí en el chat. Eh, esta semana, precisamente, Francisco, bueno, publicaste un artículo en Policracia, eh, un médico para mi ministerio, si no me equivoco, muy interesante y que ha tenido repercusión hasta el punto, tengo que decirlo, que lo retiteó Gaspar Llamazares. Ojo, eh, no es tontería. Así que, bueno, antes médico, que nada... Antes por de... Médico, por uh -huh. cierto. A mí me llamó la atención que lo retitease, la verdad. Antes de pasar al tema, como ya sabéis, solemos repasar un poco la actualidad. Pero me gustaría que empezáramos con eh, las recomendaciones literarias, seriéfilas, cinematográficas, que tengáis algunos. ¿Alguna sugerencia? Jaime, Fran, como nuevo.
1: Que, que inaugure Fran.
2: Yo sí. Yo, bueno, no, lo no, 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 del artículo supongo que después lo comentaremos. Sí, sí. Irá sí todo sí. corrido. Sí, tengo que empezar con, eh, por libro... Michael Sandel, Justicia. Hacemos lo que debemos. Eh, Michael Sandel es un profesor de, de filosofía política, eh, republicano, de la corriente republicanista. Y básicamente aquí, aunque no defiende tanto el republicanismo, este, nos lleva por una enseña como cómo pensar sobre filosofía moral, cómo plantearnos ciertos dilemas que nos encontramos. Y creo que también van a estar con la xenocracia y con el debate de hoy. Y después, por, en, en recomendación de. Yo voy a hacer una recomendación de serie. Que tiene que ser esta, sí o sí. El ala oeste de la Casa Blanca, la mejor serie que se ha hecho en la historia de la televisión. Y ya está, no, no hay que decir nada más, simplemente que la veáis. ¿Alguna más? Jaime.
3: No, yo hoy
1: no hago recomendación eh, cinematográfica o seriefila, pero sí literaria porque hoy, 17 de mayo, es el Día de la Patria Noruega, el Día de la Constitución de Noruega de 1814, y entonces a mí, mi corazoncito, me pedía recomendar eh, literatura noruega y lo hago con un clásico nórdico de, de literatura policíaca, que es John Esbo, la, la serie de novelas de Harry Hole que, que, bueno, empiezan con El murciélago y son otras nueve. Así que, si a alguien le gusta la, la novela negra, que tire, que tire por, lo, por lo noruego.
0: Me han gustado hoy la, las recomendaciones de hoy, la verdad. Muy buenas. Eh, como comentaba un poco, la, el tema de las noticias, hay que decirlo, eh, esta semana nos hemos enterado que va a haber como una especie de acuerdo ya en Castilla y León, entre el PP y el PSOE, y bueno, creo que en general casi todas las fuerzas políticas están dispuestas a llegar a un acuerdo, y pues hay que recordarlo, hace dos o tres semanas, si no me equivoco, precisamente aquí de Tirso eh, comentaba que era más probable que en las comunidades autónomas fuese eh, viésemos este tipo de acuerdos. ¿no? Entonces, si alguien no lo ha escuchado todavía, recomiendo que, que vayáis a ese podcast sobre la polarización, que es muy interesante y, y hablábamos de algunas claves. También comentábamos la probabilidad de que hubiese, al final, un acuerdo en esta comisión eh, que hay ahora mismo en el Congreso, por el acuerdo ¿no? de la reconstrucción nacional, y ahí, bueno, pues de, lo que ya decíamos era que era probablemente menos probable un gran acuerdo y algo más básico, y en principio, lo que estoy viendo esta semana, no sé si habéis estado muy al tanto de un poco cómo empezó y las declaraciones que ha habido, es que hay un tono bastante moderado, por así decirlo, un tono conciliador o por lo menos para sentarse a dialogar, que pinta bien, yo creo. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Sí, sí que es cierto que yo por lo menos he visto que, que con, por lo menos en comparación con lo que se escucha en el pleno y en, y en las sesiones de control, el tono desde luego es otro. Yo creo que ahí también tienen una parte importante la, los portavoces que hay en esa en esa comisión. Es decir, Ana Pastor nunca ha sido una persona histriónica ni, ni muy dada al, al discurso duro y, y eso se nota al final. Entonces yo era bastante escéptico respecto de la comisión parlamentaria. Lo sigo siendo respecto del formato, creo que, creo que no es la, la mejor fórmula para, para lo que se pretende, pero bueno... Eh, por lo menos en, en, en lo que al debate político respecta, yo soy un poco más optimista después de esta semana. ¿sí? No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo ya lo era antes, así que <ríe>
1: sigo <en> mi línea. <risa>
2: <risa> ¿Algún comentario bueno, más?
4: Bueno, otro primero que yo me enrollo mucho.
2: <risa> pues no, vale. soy, si, yo la verdad, si te digo la verdad, yo no soy, no soy optimista en absoluto. Me parece, ya lo hablaste y la importancia que tienen las personalidades de cada uno eh, en estas comisiones, en, el, en, el, en política en general, y el hecho de que esté Ana Pastor ayuda bastante por su forma de entender cómo hacer la política, pero en esa comisión no está solo Ana Pastor. Y no, creo que ha empezado bien, pero hay que empezar a dialogar, hay que empezar a, llegar, a avanzar en los trabajos, Está Espinosa de los Monteros, que ya en la, la última comisión dijo, eh, eh, siguió con el debate parlamentario bronco que había habido, lo llevó a la comisión. Eh, Adriana Lastra también está. Quiero decir que mmm, queda mucho todavía y, y no sé hasta qué punto Ana Bastos o gente que trabaje como ella en ese sentido eh, será suficiente. Ya, yeah.
0: yo doy por hecho, por ejemplo, que Vox eh, obviamente no va a intentar llegar a ningún acuerdo. No, bueno, pues, claro. Parto de esa premisa, claro.
4: Tampoco puede, ¿no? O sea, sería tirar un torpedo a su propia línea de flotación. Claro. Sentido, sí, sí, sino? totalmente. Si hay una posibilidad de éxito de todas formas de esto, yo, yo no he seguido a la sesión, ¿eh? Pero si hay una posibilidad de, esto, de éxito de esto y que conectará con un tema que hablaremos luego, eso, la política, es el estar un poco más fuera de los focos que los plenos, precisamente, ¿no? En línea con lo que comentabas, sí. el hecho de que no estés bajo... Porque al final, o sea, yo, una cosa que me sorprendí cuando trabajaba hace años, aquí seguro que hay mucho friki de consultar cosas que se dicen en comisiones, es el respeto bastante exquisito con el que se trataban en comisiones los diputados. Sí. Eh, me acuerdo de un intercambio entre IGEA y Capdevila, de Esquerra Republicana, y era muy educado el, el intercambio en una comisión, joder, y es Esquerra y Ciudadanos, ¿no? En cambio, luego en el pleno, pues, sabemos quién, sabemos quién sale. Ahora que, como ha dicho Frank, la presencia de hablando mal y pronto, Mamporreros, en la comisión sí. no, no augura cosas buenas.
0: Y bueno, como esto ya estuvimos hablando el otro día, yo creo que mejor vamos pasando a otro tipo de, a otras noticias. Entre ellas, comentar pues brevemente, yo creo, porque tampoco hay mucho que decir, más allá de la, la anécdota. ¿Cuál es vuestra opinión un poco sobre las protestas que hemos visto en algunos barrios aquí de Madrid más eh, pudientes, o incluso zonas así de las afueras como creo que en Aravaca o o las rozas, otros así municipios, digamos, más, más pudientes, que hemos visto protestas contra, contra el gobierno, aglomeraciones, más o menos. ¿Tenéis algo que decir o mejor nos callamos todos y pasamos al siguiente tema?
1: Yo, si te digo la verdad, prefiero ahorrarme la, la, la valoración. O sea, no,
4: yo, no. yo voy a hacer un pequeño comentario. Lo único que me parece que es que la estrategia. O sea, eh, creo que lo decía Canino, fuente, fuente de sabiduría en, en muchos temas, eh, que es verdad que las, las manifestaciones son buenas tanto para Ayuso como para Vox hasta cierto punto a nivel nacional como para Sánchez. O sea, hoy lo decía Antonio Villarreal también, el periodista el Confidencial. Mientras las manifestaciones estén ahí, las preguntas en rueda de prensa van a ir sobre Núñez de Balboa a Sánchez, en lugar de sobre por qué no test, por qué las mascarillas hoy son obligatorias. Y hace una semana estaba Pau Mariclose pidiendo papers en Twitter sobre, sobre el tema. Eh, y, y bueno, y, y ayuda a, a mantener la polarización. ¿no? Y para Ayuso es una forma de seguir señalando que nos, eh, no nos dejan pasar porque somos Madrid y no por, como me han señalado, estos días por falta de centros de, por atención primaria, por falta de, voluntad, de equipos de rastreo, por falta de test y demás. Eh, yo de todas formas creo que es peligroso y es algo que estoy viendo bastante. Es verdad que Twitter no es la vida real eh, pero, pero me parece bastante peligroso lo de despreciar diciendo que son cayetanos y pijos y demás porque aunque es evidente la composición ideológica de la gente que está en Núñez de Balboa y que apoya estas cosas, ¿no? Eh, o sea, a ver, más allá de su nivel adquisitivo, es, es claro que es probablemente gente de derecha. Sería muy raro que alguien del PSOE o de Podemos estuviera ahí dando la cacerola. Pero me parece peligroso porque, no sé, creo que, que, que puede haber una corriente de fondo de descontento ahí y de cierta inversión del papel con la derecha más tomando las calles que la izquierda, que, que, me, que me parece que es un poco chorras lo de despreciarla de antemano. O sea, me parece que es una mala idea despreciarla de antemano y no intentar hacerle un análisis medianamente serio o intentar desarticularlo de una manera diferente que no, que joder, que tenemos al vicepresidente del gobierno de España diciendo que, que poco menos que se jodan y coño, que eres, hablo perdón por los tacos, pero que es que eres el, el vicepresidente del, del gobierno de España. Tú no sí. puedes tomar partido contra esa manifestación mal que te pese.
1: Sí, yo, yo estoy muy claro. de acuerdo con lo que ha dicho Tirso, sobre todo porque al final es, es, es ahondar en la polarización, ¿no? O sea, es decir, si entras en el juego, entras en el mismo juego, si tú, si tú ridiculizas por el hecho de, al final estás, estás siguiéndoles, el, estás siguiéndoles el, 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 el camino, ¿no? O sea, nosotros nos manifestamos en contra de y tú nos ridiculizas a nosotros y entonces sigue, sigue creciendo la bola. Sí que es verdad que yo creo que, que da una imagen eh, escasamente... Eh, no sé cómo llamarlo, es escasamente asumible, ¿no? O sea, al final, el otro día lo, lo comentaba alguien ¿no? en alguno de los grupos de, de WhatsApp en los que estoy, eh, una persona que vivía en Castilla y León, eh, en Valladolid concretamente, en, aquí en Valladolid no se queja nadie, ¿no? Eh, que al final era un poco el, el, el contraste. Ni ha salido eh, la Junta de, de Castilla y León en tromba a decir que se les maltrata, y la gobiernan el PP y Ciudadanos, ni, ha, ni, ni la gente se está manifestando en Valladolid, ni la gente se está manifestando en Barcelona. Entonces, es cierto que, que es muy triste por parte de bueno de determinados líderes políticos con responsabilidades de gobierno utilizar este tipo de, de movimientos que se pueden compartir más o menos, pero que yo creo que es evidente que, que en este momento en el que estamos no, no son lo más, lo más adecuado eh, para cargar contra el gobierno. O sea, yo simplemente es, es una lógica política que yo no, que yo no entiendo. No, aparte de no compartirla, no la entiendo, porque no, 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 no tengo claro quién, quién gana. Es decir, eh, que tengas a gente en Núñez de Balboa porreando cacerolas y, y agitando banderas de España no te va a hacer pasar de fase. Y de hecho, si, si te hiciera pasar de fase tendríamos un problema probablemente todavía mayor. Entonces, no, no. Yo, yo, no sinceramente, no, no sé, creo que estoy perdiendo el toque político y, y la sensibilidad porque cada día entiendo menos cosas, pero esta desde luego no la
2: entiendo.
0: Yo veo no, la... Estoy... No. Bueno, Didi, Fran, Fran dispara.
2: No, eh, va un poco en la línea de, de Tirso. es que sí si entiendo la estrategia, porque no es la, los 100 o 200 personas que hayan salido en esa calle concreta. Eh, sino quién lo promueve y quién lo divulga y, y después a través de los medios. La repercusión que ha tenido a nivel nacional que sí, 100 tipos sí, sí, sí. hayan salido en una calle de Madrid, a, a, se ha visto en todo en todo el país. Entonces, que esto haya pasado, además van con, con el cartel este de la foto que hizo el, el, el vice Pérez. quiere decir, que no son espontáneos. Eh, a mí, ahí eh, eh, incide la polarización que mmm, favorece al, al ala que favorece de, del PPI, favorece a, a Vox. Y por otro lado, creo que tomarlos como referencia de un movimiento que está protestando contra el gobierno por parte del propio gobierno, también lo refuerzan a ellos como legitimados frente uy, el miedo de lo que puede venir. Es decir, hay una dinámica en la que los dos en el corto plazo ganarían en, en una perspectiva electoral y, y en encuestas, lo quiero decir. El interés general no creo que gane. No,
0: está claro. Por ejemplo, me recuerda bastante lo que decías Tirso de la caricatura esta, llamarles cayetanos a cuando hace pues que serían ya ocho años o así, diez años no, 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 casi. No. De, pues, cuando se decía, no, los peroflautas de, del 15M, ¿no? O sí. este tipo de cosas. Creo que al final es una simplificación que no ayuda para nada. Sí, esa, es exactamente la, la misma
1: dinámica, efectivamente.
0: Justo. ¿No? Sí. Y luego me, me llama la atención, le, este tipo de polarización no me parece para nada ideológica. O sea, no me parece que sea una cuestión de eh, ideologías más extremas que estén ahora en contraposición, sino que es una polarización totalmente afectiva, de rechazo al otro, de odiar al que está enfrente o al que tiene otras ideas. En este caso, pues, odiar al, al gobierno de España y a en sus defensores, y que al final lo que hace es mmm, nutrirse un lado y otro mutuamente. Es un poco también la idea que decías Tirso de que pues el gobierno va a aprovechar esto para poner el foco en estas cuestiones y no tanto en, en la accountability que realmente importa. Y luego me interesa ver hasta qué punto el PP y Vox va a intentar mmm, batallar, digamos, por apropiarse de este tipo de movimiento, porque es legítimo, es decir, es eh, la gente se puede quejar y tendrá sus razones, habrá que indagar ya más sociológicamente cuáles son sus razones, porque no creo que sean las mismas razones que el que tiene que hacer la cola, por ejemplo, en el Banco de Alimentos. Yo creo que difieren bastante los motivos por los que estos se manifiestan, comparado con otros colectivos. Pero eh, no quita eh, razón de ser y que, obviamente, pues igual que cuando el 15M, digamos que Podemos, aprobó un poco de ese relato, creo que en estos momentos eh, la batalla va a estar ahí entre PP y Vox por intentar apropiarse de, de esta historia,
4: ¿no? Yo... Bueno, eh, bueno, Iván, no sé si quieres decir algo, Jolín. que no La, te... la verdad es que
3: eh, no estoy especializado en este tema, es política al final del día, yo soy economista, pero aquí hay un hay un elemento de fondo y es que esto no es nada espontáneo. Y He visto a bastante gente estos últimos días decir, no, esto es un símbolo que hay algo de fondo gestándose. Me parece la misma técnica de astroturfing, en el que simplemente estás simulando una, una, una especie de, ¿cómo decirlo? de indignación que no existe realmente. Intenta eh, se está intentando canalizar algo. Que es cierto que puede haber gente que se está, está sintiendo realmente mal con esta situación y que está teniendo pérdidas económicas y que tendrá motivos justificados para hacerlo, pero lo de Núñez de Balboa es tremendamente artificial. No, no, sí, no puedo este, verlo como, este, este, un, como este un evento amor. real de indignación, no, lo, no es una muestra para mí de algún mm. síntoma, es simplemente otra, otro, digamos, otra maniobra de astroturfing de box y, y ya está. ¿no? tan artificial pero... como fueron la manifestación que intentaron hacer online.
4: Y, ah, y de la de los coches, ¿no? O algo así. Sí, sí, eh, sí. De, todas, de todas formas, fíjate que yo pienso que lo, lo podría capitalizar más el PP por un tema que a mí me parece que está muy infraestudiado, que es la organización, creo que lo comenté, porque me repito como un ajo que es la organización de los partidos políticos. O sea, a mí me parece que el PP tiene una ventaja enorme sobre Vox, que es que Vox solo puede jugar una carta. El Vox solo puede jugar la carta de hemos venido a torpedear el gobierno socialcomunista y demás. El PP tiene el perfil Almeida o Mañueco, ahora por ejemplo, sí. y el perfil Ayuso barra Casado. O sea, el sí. PP puede jugar mucho mejor con la carta de, por una parte, somos el partido más grande de la derecha... Por otra parte, somos el único partido con experiencia de gobierno. Como veis, también podemos conciliar cuando se concilia, pero cuando hay que plantarle cara a Sánchez, nosotros estamos ahí con los ciudadanos de Núñez de Balboa y mirad cómo se defiende vuestra presidenta. Así que yo creo que incluso, si es una iniciativa impulsada por Vox, como, como has dicho, Iván, que, que bueno, que sí, puede ser. Eh, curiosamente, por cierto, y pequeña disgresión, eh, conozco a de a, a Podellano, a la que dijeron que era una de las promotoras, sí. porque la conocí en un modelo de Naciones Unidas hace tiempo y la tengo en Facebook, bueno, esto es, es público, creo, o sea, que nada, pero me, me hizo gracia que uno de los comentarios decía, eh, porque había subido un vídeo, y uno decía, sí, sí, bien que subas los vídeos, así detectamos quiénes son los vecinos infiltrados que vienen a llamar a la policía y no sé qué yo, joder, eh, ahí sí que hay cierta reminiscencia del proceso, ¿eh? tremenda, pero pero bueno, eso, que nada, que aunque sea un, un intento de Vox eh, de, de crear algo ruido, eh, a mí me parece que el que más lo puede sacar adelante, o sea, el que más lo puede aprovechar es el PP. Precisamente por eso, por esa capacidad tanto organizativa como de tener perfiles que están gobernando, como de ser la alternativa en la derecha. Y las encuestas, creo que todas en general, dan una subida bastante tocha al, al PP, por mucho que haya risis con Casao. Sí,
2: bueno, hombre, ya lo ha intentado Ayuso, ya lo está haciendo. Ayuso claro. está capitalizar eso literalmente. Ha dicho, o sea, se ha emergido, se ha pronunciado públicamente, a diferencia de Almeida no sé, no, no voy a decir legitimando, pero sí eh, comprendiendo
4: Sí, el discurso fue mucho más tocho que el de Almeida, Almeida dijo que lo que le parecía mal es que no se respetara la normativa, que la gente tiene derecho, pegó claro. el palito a Podemos pero fue un discurso más en esa línea institucional, pero Ayuso fue mucho más sí, mucho más, eh, sí, sí, y más que vendrán, y a mí me parece que esa es la ventaja del PP, o sea la, al final la experiencia ¿no? en, en estas líneas
1: y, pero, Dígame,
0: bueno, no, simplemente que mi duda es hasta qué punto luego organizativamente eh, está detrás Vox o está detrás el PP, ¿no? por los organizadores y demás, yo intuyo que es más algo de Vox, pero es verdad que puede ser que públicamente intenten apropiarse y luego incentiven, no sé, eso habrá que ver cómo evoluciona o si realmente sale del barrio Salamanca, que esa es otra. dije Sí, habrá,
1: habrá que verlo. No, Yo iba a decir una nota sobre lo que, sobre lo que comentaba Tirso de la demoscopia. Eh, la demoscopia en, en crisis como la que atravesamos es, es muy peligrosa y es sí, todavía sí. más volátil, si cabe, que, que, la, que, ya, que ya en tiempos de normalidad vieja o nueva. Pero, pero sí que es verdad que hay una, una tendencia clara, o por lo menos lo que, lo que yo he podido estudiar y ver, la tendencia es que de una crisis el gobierno sale o muy reforzado o muy debilitado. No suele haber términos medios. Eh, Bush en el 11-S, salió reforzado. Bush en el Katrina, salió absolutamente por los suelos. Hollande en los atentados de París, por desgracia, vamos, por desgracia, contra todo pronóstico porque al ser un enemigo externo, etcétera, salió devastado. Eh, eh, en fin, es, es muy difícil que, que un gobierno salga de una crisis de estas características con una opinión pública más o menos igual que la que tenía al entrar. Es decir, las crisis tienen o una potenciación, el rally around the flag, que hemos comentado varias veces, o, o, un, o un precio político muy alto. Y como no veo un rally around the flag en este momento, mmm, es posible que el gobierno demoscópicamente Moscó, de pague, pague por esto. Y eso lo único que me hace pensar es que se va a alargar la legislatura, es, no otra cosa.
4: Es que además, si te fijas, aparte del mare magnum que es una expresión que siempre quise usar, Económico, que es probablemente es, 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 o sea, va a venir es una catástrofe económica tocha. Y cumpliendo gobierno, sueños en policracia. No, no. El, a ver, el gobierno va a tener que gestionar eh, una caída, bueno, esto Iván será el que más sepa, evidentemente, sí. pero pues, se viene hostia gorda y lo que está, hoy están hablando sobre el MEDE, ¿no? O sea, el rescate, pero no rescate, coma rescate. Y a eso le sumamos que lo del efecto del rally a flash grande flag que veíamos, Salvo en Italia, yo creo que por norma general el rally era un de flag que había, lo que pasa es que había un lag, o sea, no, no se había contabilizado aún que nosotros llevábamos más días dentro de la pandemia y que ya se estaban empezando sí, sí, sí. a ver las líneas de división previas. Eh, sí. No ha subido, creo que ya el apoyo a los gobiernos se ha vuelto a estabilizar, salvo caso de gestión genial rollo Alemania, no, que sí. Merkel sigue por las nubes. O en Italia sí. también, pero también porque fue la primera afectada. Eh, sí. Aquí... Es que, sí, lo que hablábamos hace dos o tres semanas. Se volvían las líneas de división sí. originales y yo creo que está pasando en todos los países.
3: Uh
0: -huh. Realmente. ¿Y creéis que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid va a ser posible un cambio de gobierno, adelanto electoral, viendo las últimas noticias, lo del apartatel de Ayuso, el tema de, lo de las fases y todo esto? ¿Podría darse el lugar que Ciudadanos dijese, mira, pues para desentendernos un poco de esta estrategia viendo ahora el, un poco el, digamos, la moderación que están llevando a nivel nacional, o se mantendrá fiel al gobierno y, y dejar las cosas como está, o incluso Ayuso puede decir, mira, pues voy a intentar hacer un una adelanto electoral y, y quitarme lo de aliado.
3: La verdad ¿Vamos? es que, eh, perdón. Yo no me voy no, a atrever no, no, a
1: hacer no, no, pronóstico no. eh, tan complicado. La verdad, la verdad. Lo que
3: diciendo, eh, de cara a esta crisis, la verdad es que yo creo que, aunque no provoque en ningún punto la cuestión de Ayuso, lo cierto es que creo que está saliendo tremendamente reforzada. Su campaña política parece que está funcionando. Tiene esto de que cada día aparecen las noticias por un motivo diferente y al final del día tanta exposición parece que, al menos me da la impresión de que va a acabar tan reforzada que Ciudadanos no debería querer apartarse de ese gobierno, puesto que... Ayuso. Al tema más para algo. sí. Al menos, con, al menos con Ayuso y la Comunidad de Madrid. En el, en el tema del gobierno es otro tema diferente, pero al menos la Comunidad de Madrid parece que se pinta hacia un refuerzo desde, desde la posición de gobierno y, por lo tanto, no sé, a menos de que ella quiera adelantarlo no, realmente no veo que puede haber cambio electoral pero yo no lo haya... veo
1: pero bueno. es, es cierto que, que lo que dice iván o sea coincido aquí con iván ¿eh? no, no me parece que haya un, un desencuentro brutal entre entre los socios del gobierno de la comunidad de madrid y de hecho si, si hubiera una maniobra de ese estilo por ciudadanos implicaría cargarse a Ignacio Aguado y, y eso no me sí. parece que ciudadanos de la Comunidad de Madrid se lo pueda permitir ahora mismo. Entre otras cosas, porque no, no sé si hay alguien más, aparte de no. Ignacio Aguado y Begoña Villacís, con lo cual yo me parece que no, no eso no, no le vería yo mucho futuro. Y a la, a la, al adelanto electoral de, de Ayuso, precisamente por estas circunstancias, no, no veo en que le no, no veo en que le podría en, en que le podría facilitar las cosas. Vamos, sería arriesgar una mayoría que tiene más más o menos asegurada a priori, si no se rompe el gobierno, para nada, con lo cual yo no 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 creo que vaya a haber muchos
4: cambios. Pero es una situación un poco más en 2012, ¿no? O sea, Ayuso ve las encuestas y ve que depende, o sea, las encuestas en la gran mayoría, o con Ciudadanos o con Vox, con uno de los dos, no con los dos, eh, sí. gobierna, según la mayoría de encuestas. Está on the rise, tenemos este factor de que se está uniendo la gente al partido mayoritario en la derecha, Ciudadanos desmontado. Y ella al final tiene el botón de, de lanzar elecciones y mientras Madrid esté en fase cero yo creo que tiene ahí un argumento fuerte para estar dándole palos al gobierno cada mañana diciendo que, que mira, no nos pasan, nos odian porque gestionamos bien y tal y cual. Yo no veo tan descabellado que convoque unas elecciones pero creo que tendría que tener un desencuentro tocho con Ciudadanos. Yo sospecho que lo del apartamento y todo esto hay fuego amigo. Eh, he tenido pues, discusiones claro. con, con mi novia sobre el tema yo le he dicho que si yo fuera Ciudadanos le diría a Gabilondo que sí, que otro gobierno pero conmigo de presidente o sea, con, con Aguado presidente porque al final, si no, el PSOE sabe que va a comer derecha en Madrid hasta el año de la pera y que tu única forma de sacar es salvo catástrofe, y tu única forma, creo creo, y esto a lo mejor es wishful thinking o barra análisis de barra de bar pero creo que es la única forma que tiene el PSOE de poder desalojar a, al PP es sacándolo del gobierno, sacándole de determinados recursos y, y haciendo ellos de gobierno. Eh, si va a pasar, no creo que pase, pero creo que sería solo si hubiera un desencuentro muy tocho y ahí empezaría el chicken game, que creo que salía en la confidencial de otro día, entre el botón de, el botón rojo de Ayuso y la bala de plata de Ciudadanos de llamar a Gabilondo. Pero, claro. pero vamos pero te, yo sí, creo yo... que sería un error por parte de Ayuso, ¿eh?
0: Yo lo veo un poco así, porque es lo que, lo que comentáis. Si Ayuso se ve fuerte, si ve que las encuestas le, le, digamos que predomina sobre, sobre Vox y sobre Ciudadanos y sabe que al final eh, pues va a ser un socio muy minoritario el que tenga su mano, sí. veo que tiene incentivos para, para hacerlo, sobre todo si teme que Ciudadanos pueda luego pactar con Gabilondo. Si Ciudadanos realmente no tiene pensado pactar con Gabilondo, evidentemente no tiene ningún incentivo yo creo para, para convocar elecciones. Pero... Ahora mismo, no sé, también es lo que dice lo que, dice, lo que estás diciendo por el chat, ¿no? Eh, si Ciudadanos luego cambia a nivel nacional o, o sea una estrategia más marcada o dice, mira, es que nosotros somos más de un gobierno con el PP al estilo Castilla y León pero no al estilo Madrid, pues algo así podría ser posible quizás, ¿no? ¿Que es complicado? Sí, es complicado y, y evidentemente los incentivos para desestabilizar no son muchos, pero quizás antes de que empeore la situación económica, por ejemplo, cuestiones así... No lo veo tan descabellado. ¿eh? Yo ahora mismo lo veo más probable que hace cinco meses.
1: Muy bien. Habrá que ver. Habrá que ahora ver cómo ahora mismo solo puedo aportar que, que, que desde el pasado día 2 de abril, si no me acuerdo mal, creo que es el 2 de abril, ya se pueden convocar elecciones autonómicas en las autonomías de régimen común. Es el dato que os puedo aportar ahora mismo. O sea, ya es jurídicamente posible hacerlo. Así que. Lo no más va a pronosticar mucho más.
0: Nada, nah. pues dejemos un poco la, la política ficción y yo creo que ya pasemos al, al tema la que interesa. La política
1: madrileña, por cierto.
0: Eso, la política de la ficción madrileña.
1: Pero también es que es el
4: sitio en el que pasan cosas más interesantes, ¿no?
1: Sí, en, sí. En, en este... No, no, perdona, ahí estoy completamente de acuerdo. Hay temas autonómicos de los que se habla bien poco y que merecen
4: estudios Local, tenemos Badalona, local tenemos Badalona, pero autonómicos así, ¿cuál ahora?
1: No sé si... No me quiero no. colar con el año ahora mismo, pero ¿vosotros tenéis noticia de pactos presupuestarios PP-PSOE? No, ¿verdad? Ya, ¿eh? Es que de Asturias <risa> se habla muy poco. Me ha pactado Barbón con... Bueno, ha, ha habido aquí en Asturias movimientos políticos que serían dignos de estudiar en la arena, en la arena nacional.
0: Bueno, en la línea de lo que decía Tirso el otro día en el, en el podcast de polarización. ¿eh? Yo lo remarco cada vez que haga falta.
1: Pero bueno, eso lo dejamos para otro para otro podcast. Para, Cuando para vengáis a Asturias a hacer las policañas, podemos hablar de, sí. de, de, la, de las <risa> extrañas <risa> cosas que pasan en la Junta General. <risa>
4: Espero que polisidras o policachopos, pero... Hostia, <risa> policachopos, <risa> yo no lo veo, ¿eh? <risa> eh,
0: Entonces, bueno, lo que decía... Eh... Enrique, Ir. Creo que has, ¿eh?
1: Nada, nada, era una pulita ah, vale. para Enrique
0: no, <risa> eh, Eso, pasemos un poco al tema, al tema que interesa. Eh, Toby barra Fran, eh, sí. ¿qué te parece si nos resumes un poco así tu artículo para quien no
2: lo haya leído? Que si no lo ha hecho ya, ya está tardando. Vale, pues un poco el point del artículo... Es un tema que siempre, a mí siempre me ha gustado, la verdad. Y, y ahora, como estaba, me calenté yo solo en Twitter, metiéndome típico que te metes en comentarios de comentarios, un lugar donde nunca te entra, por tu por tu salud mental. Entonces, eh, bueno, era la discusión sobre si ella, eh, siendo filo, filósofo, siendo, habiendo trabajado toda su vida en política prácticamente, está preparado para ser ministro de sanidad, ya no en una pandemia, sino en general. Y la recurrente, recurrente argumento de eh, quién va a hacerlo lo mejor, un, un médico o un filósofo? ¿O quién va a ser mejor eh, ministro de Economía? ¿Un economista o un pintor? Pues era, fue, ese era el, el contexto. La cosa es. Que yo defiendo, o defendía en el artículo, que el, no se puede exigir que un ministro sea un técnico, que sea un tecnócrata, que sea un experto. No, se, no puede ser el requisito para, para ocupar el cargo de ministro, no puede ser que sea un técnico. Porque las decisiones que toma un ministro, en este caso el ministro de Sanidad, eh, no son decisiones técnicas. Eh, son decisiones de tipo político, en el que los conocimientos técnicos no te van a ayudar. Así un
3: poco. Si quieres, explico cómo se llega a esa conclusión un poco. ¿Tarek? Sí. <risa> tira, tira. Vale, vale. Eh, Las cosas es en
2: política eh, hay, que, hay que agrupar mmm, hay que agrupar voluntades, hay que agrupar eh, distintos intereses de los ciudadanos. Cuando, cuando votamos hay que elegir representante y eh, por simple regla matemática en la representación nos va a haber intereses que van a quedar eh, orillados con, con respecto a los que llegan al Congreso y los que se transforman en, en diputados. Por esto mmm, el interés general no existe. No se puede eh, encontrar en el Congreso el interés general porque eh, en cualquier momento que haya una decisión, el que haya que elegir entre eh, hay que formó un gobierno que sea de un partido eh, y queden excluidos otros partidos y además queden excluidos los propios ciudadanos, eh, está excluyendo visiones de cómo entender el interés general. Por esto, en el artículo lo he explicado de una forma mucho más sencilla y es que tenemos recursos limitados. Un gobierno tiene, eh, tiene, tiene una serie de tiene un presupuesto tiene un tiempo y no puede dedicar todos los recursos que dice a todos los problemas. Tiene que elegir. A la hora de elegir, a la hora de realizar una priorización entre objetivos, el, el gobierno está renunciando a algo. Y en esa renuncia no hay un criterio técnico que te ayude a saber que, cuál de, los dos, de las dos opciones es la correcta. Eso es un poco el, el point. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ejemplo práctico para, por lo menos para, para defender mi posición para que se aclare un poco de qué estoy hablando. A un ministro le llega, eh, tiene un objetivo, tiene, tiene, o tiene, tiene una serie de recursos que tiene que utilizar. En el, en el caso del artículo, utilizaba el de los respiradores. Había visto en, en, en Holanda que se había salido una noticia que por falta de, respira, de respiradores se estaba teniendo que eh, primar o priorizar el uso de respiradores en, en gente joven en, en lugar de en ancianos. Cuando un ministro que tiene recursos eh, limitados le llega dos opciones, tiene un solo respirador y dos personas, no hay un criterio técnico, no hay eh, una base científica, un médico que te pueda decir darle respirador al menor o al, o al joven es correcto y al contrario es incorrecto. No hay un criterio técnico que te, que te diga esto porque estamos hablando de dos visiones morales distintas, de qué es lo justo y qué es lo que debe ser o cómo debe ser esta sociedad. Por eso, porque hay que elegir entre dos visiones morales que no se pueden deducir de la técnica o de, lo, de la ciencia, por eso hay que elegir a políticos que eh, reflejen nuestro, el pensamiento mayoritario de la sociedad. Por supuesto, por el camino, si sigue el, el teorema de imposibilidad de Arrow o la paradoja de, Condor, eh, de Condorcet, perdón, eh, ya te estás perdiendo mm, intereses y tal, pero y nunca va a ser posible aunar todo. Pero esa era un poco la, 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 la cuestión de la, del artículo.
0: Interesante. A mí la verdad que me gustó bastante el artículo ¿eh? y yo comparto muchas ideas. Pero que entiendo que aquí habrá alguna opinión divergente. Iván, por ejemplo.
3: Soy yo. Eh, creo, creo que voy a ser la única. No, lo hemos hablado antes que realmente voy a ser el malo de la película en este podcast, lo cual no me. Gracias. De noche. Como bien sabes yo he editado otro artículo y claro yo mientras lo estaba leyendo había una cosa que tenía en la cabeza y era una, una frase que dijo Rajoy. Creo que fue por 2012 de que estaba reivindicando precisamente no tener técnicos en su gobierno, diciendo que un buen político era un buen gestor. Y ya está. Pero luego Rajoy puso a bastante gente que se acusó de ser tecnócrata dentro de su gobierno, ¿no? Tenía a Luis de Guindos, Morenés, Rafael Catalá. Creo, creo, sinceramente, creo sinceramente que esta definición de precisamente un político es un buen, es un buen gestor, ¿no? Tiene que elegir entre estos dilemas morales. Pero no creo que los dilemas sean exclusivamente morales. Hay técnica y, y necesitas tener a alguien que entienda qué está pasando y por qué un respirador funciona de esa manera y si va a ser mejor ponerlo en ancianos porque tiene más ratio de éxito o, o quizá no tiene tanto ratio de éxito y que priorizar una cosa sobre la otra. Quizá tienes que priorizar sobre dónde es más efectivo un respirador en vez de si es más moral darse a un joven o una persona joven o una persona anciana. Creo, creo sinceramente que las... Decisiones políticas no tienen solo dimensión política, sino que también hay una técnica detrás que hay que entender. Entonces, tampoco te voy a exigir que todo el mundo tenga que ser, que todos los ministros futuros tengan que ser economistas si quieren acceder al Ministerio de Economía, pero sí tiene que haber un conocimiento técnico detrás necesario. Y no creo, y no creo que los asesores sean suficientes. Los asesores son necesarios y tienen que aportar información. Sí, pero oye, si resulta que tu vicepresidente ese epidemiólogo, creo que esta crisis se hubiera sorteado mejor.
4: Pero no crees ahí... que... Dale tú primero, Jaime.
3: No,
1: no, 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 Tirso, por favor. No, no, dale, dale. <risa> vale. no,
4: <no>, dale. <risa> ¿Cuál tú. No,
1: yo eh, eh, a, a ver, eh, yo en lo que veo de lo, respecto de lo que está diciendo Iván, eh, al final creo que es introducir más variables en el caso de laboratorio que, que nos planteaba Fran, ¿no? Es decir... Evidentemente, si, si, si nosotros simplificamos, ad absurdum, si quieres, si nosotros simplificamos el problema hasta el punto de tenemos un respirador, un joven y un, y un anciano, eh, ese es el dilema moral puro ¿no? que, que yo entiendo que Frank quería sacar. Evidentemente, en el momento en el que tú metes más variables, como por ejemplo lo que comentabas, el respirador es más efectivo en jóvenes que en ancianos, eh, el anciano en vez de un respirador le podría valer otro medicamento, al final efectivamente estás... Estamos devolviendo el caso a lo real, pero estamos quitándole el, el, el punto moral de, de laboratorio que, que introducía Fran en el artículo. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que respecto, y, y lo digo pensando sobre todo en el, en el gobierno de Rajoy, eh, a Rajoy se le acusó mucho de no hacer política o de hacer poca política. Que yo es una acusación que no comparto del todo, porque Rajoy tenía una forma peculiar de hacer política, pero hacía política. Otra cosa es que nos pudiera gustar más o menos o que la pudiéramos despreciar más o menos. La cuestión aquí es, eh, el hecho de poner a un registrador de la propiedad al frente del gobierno no te asegura nada. Eh, y hablo, por ejemplo, en eh, calidad normativa. Tenemos un excelente ministro de justicia en lo suyo, es decir, es un profesional de la justicia que sabe muchísimo del sistema judicial, pero la técnica normativa de este gobierno es pésima. Es decir, las órdenes ministeriales y los decretos que salen dan pavor desde un punto de vista técnico. Y eso no, eso no me lo soluciona, que el ministro de Justicia sea un excepcional jurista, ni me lo soluciona que la ministra de Presidencia eh, sea catedrática de Constitucional, porque luego salen los decretos en el BOE y son una mierda. Entonces, al, al final, lo que de lo que de lo que entiendo que, yo, que habla Frank y que yo comparto es que el núcleo político de las decisiones, insisto, en el, cuando, cuando, las, cuando las reducimos a un sí o a un no, a una dicotomía, que, que, que casi nunca es así, es decir, quienes, quienes hemos visto cómo funcionan las instituciones por dentro, sabemos que al final nunca es un sí o un no, nunca es blanco o negro, es decir, los matices son infinitos siempre y, y, y las decisiones nunca son entre dos opciones, qué fácil sería, de hecho. Pero, pero sí que es verdad que el núcleo de las decisiones, la, la razón, si quieres, última, una vez has analizado todas las... si puedes, dentro de lo posible, claro, has analizado las circunstancias, has analizado los datos técnicos, la decisión última es política y no es técnica, en, en un porcentaje muy elevado de los casos. Y esa decisión política es la que, que es lo que defiende Fran en el artículo, es la que se tiene que ver legitimada políticamente, eligiendo políticos. Es decir... Si yo quisiera, y aquí al final volvemos a, a Weber, ¿no? Si yo quisiera que las decisiones fueran siempre impecablemente técnicas, no tendría un gobierno, tendría una administración. Y una no. administración desde el punto de vista weberiano al final es, es, es em, implacable, ¿no? Eh, si si, si, si el, el, el argumento técnico llega hasta el final, es, es indiscutible. Siempre prevalece uno. Y Entonces yo creo que sí, sí que merece la pena defender que en esa cúspide de las decisiones, que en ese momento final de, de adoptar un, una, una opción u otra, haya un componente político que se someta al, al, a la validación democrática. Yo entiendo que ese por lo menos debería ser el...
3: Entiendo perfectamente lo que dices, pero es que aquí, de forma sutil, también hay, una, hay otra dicotomía de fondo que tampoco es cierta, y es que un técnico no tiene por qué ser mal político. Cierto, no sí, sí, razón. eso es totalmente
1: de acuerdo. Lo sí,
3: necesario también puede ser un buen político, y sinceramente creo uh -huh. que, al, al menos, cuando... O sea, España se supone que es un país que se toma medianamente en serio, en el que hay ciertas decisiones de peso, ¿no? Entonces, sí. asumiría que, aparte de buenos políticos, también son buenos técnicos en lo que tengan que obrar. Uh -huh. parece, parece moderadamente lógico, especialmente porque... Las decisiones políticas, por supuesto van a ser políticas, van a necesitar un peso político detrás y que estén justificadas y que haya que negociar con otros actores y existe este tema de escasez uh -huh. de recursos, por supuesto. Pero al final, al final del día, incluso si tomas una decisión política que está bien fundamentada políticamente, si no hay una técnica detrás de que estás tomando una decisión correcta, va a tener consecuencias horribles sobre tu Sí, eso es. Está, no es solo un problema de escasez de recursos políticos, no es solo el tiempo, y el, no realmente el dinero, más bien el tiempo, el tiempo político, sino también hay sí. unas decisiones de fondo pero hay entender.
4: Pero los criterios. Pero los
3: existe hay, dicotomía, hay dicotomías de cuando en cuando, sí, pero siempre hay muchas más variables.
4: Pero los propios criterios que determinan la eficacia, barra eficiencia, o lo que tú determinas como bueno en una política, ¿no crees que son precisamente políticos? O sea, por ejemplo, una política económica, ¿vale? Hablando desde un punto de vista totalmente cuñadesco, pero política económica, contracíclica o procíclica. O sea, por mucho que haya técnica, me imagino que hay discusiones enfrentadas sobre si en este momento, o sea, con eh, Ciudadanos, sin ir más lejos, ¿vale? Cuando hablaba de que había que, que no se podía subir impuestos o no sé qué, o que no se podía gastar en esto, um, creo que tenía argumentos perfectamente técnicos para justificar que es que si nos pasábamos de déficit, pues como estamos ahora, no, no tenemos eh, margen de maniobra fiscal en caso de una nueva recesión. Pero el PSOE también tenía argumentos sólidos para decir que es que España está detrás en presión fiscal, tenemos que subir impuestos en esto, tenemos que gastar más porque tenemos gente en decisión de pobreza. ¿Eso no crees que esa asignación de prioridades al final es una decisión política y que vas a tener respaldo técnico para ambas?
3: Bueno, bueno aparte de eso, también lo que creo es que la técnica muy difícilmente pueda llevar a, un, a una utopía, de simplemente a un sistema, a un motor perfecto que siempre funcione. La técnica también va a tener limitaciones y también dentro de la técnica va a haber diferentes escuelas de pensamiento y que van a llevar a diferentes óptimos. No, no creo que un tecnócrata tenga una visión homogénea de la realidad a que sea a la misma que tengan el resto de tecnócratas del mundo. Hay que entender que las diferentes escuelas de pensamiento no existen solo en política, al igual que existen economistas más expansivistas, también los va a haber más contracíclicos, y a, y a partir de ahí realmente es lo que... O sea, la homogeneidad no existe exclusivamente. Eh, es, no es exclusiva de la técnica porque no existe secas. y hay un, Es un dilema que creo que hay que entender. No es solo que haya un problema político de fondo, está en todas partes. O sea, la técnica también tiene que estar ahí, en esos problemas. Que Ahora, Frank, más.
4: Frank, ¿querías hablar? No, sí. Pues, es, porque... sí.
1: <risa> es que le hay no, 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 una, una mano ahí, hay, 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 hay una mano en su cara. <risa> <risa>
0: No, pero sí yo, yo, yo también lo veo así bastante. Es decir, por ejemplo, un técnico te puede decir, mira, tenemos este problema con el déficit. Ahora bien, hay dos opciones, o subir los ingresos o recortar los gastos. La cuestión yo creo que es que el, el político ha de tomar esa decisión, pero ha de tomarla con conocimiento de causa. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias si subimos los ingresos? ¿Cómo hay que hacerlo bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de bajar los gastos? ¿Y cómo hay que hacerlo bien? Yo creo que tampoco la cuestión de si un político está luego también bien asesorado. ¿no? ¿Hasta qué punto las direcciones generales son técnicos o son cargos políticos, los secretarios de Estado, ¿no? Cómo se construye la administración pública al final también es fundamental para que el propio ministro esté
2: bien informado, yo creo.
1: Sí, y ahí hay, pues... ahí hay un tema que... que... Perdona, Frank.
2: Di, 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 di. No, no, pues, de, de, dale y ahora ya voy yo,
1: todo. No, iba, iba a decir, es por reforzar una idea que ahora mismo no estoy seguro de si la, si la había comentado Tirso o Iván, eh, que es la de que tú puedes justificar técnicamente no todo, pero casi todo. Y, y, y ahí vuelvo un poco a, a lo de antes, ¿no? Es decir, eh, o sea, no, 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 no lo quiero decir tan crudo como es, pero, pero tú puedes conseguir un informe técnico impecable, mmm, no de lo que quieras, pero de un número muy alto de, de cosas y de soluciones. Y al final también es, es hacerse trampas al solitario, ¿no? Yo solo lo he visto en, en... Bueno, lo he visto que es justificarse en lo técnico para asumir una decisión, para no asumir la responsabilidad de una decisión política. Y eso también es peligroso. Es decir, yo eh, decido, es decir, adopto X decisión y me busco el informe técnico que me diga que efectivamente esa es la mejor decisión, que puede ser, que puede ser la, la decisión correcta desde un punto de vista, a lo mejor si queremos objetivo, pero no, pero no asumo el, 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 el coste político de tomarla, sino que la derivo en. Y entonces si yo tengo un informe que me dice que lo que tengo que hacer es pavimentar esta calle en vez de peatonalizarla, y como tengo un informe técnico, pues yo tengo un informe técnico y pavimento en vez de peatonalizar. Y a mí no me saca usted de que yo tengo que peatonalizar y no tengo que pavimentar porque tengo un informe técnico. Y al final esa forma de hacer política también es sustraerle al debate al debate público los, los argumentos. Y es, y es algo que, por desgracia, sospecho que se va a poner de moda a partir más o menos de la semana que viene con los famosos informes de fase o no fase. Es decir, ya, es que usted no me deja pasar de fase porque tiene un informe y el, el, el ministro dirá, Ay, claro, es que yo tengo un informe y por eso no lo dejo pasar de fase. Y entonces al final estaremos en un tiquitaca de, yo tengo el informe y usted tiene el otro informe y usted dice que sí, yo digo que no, pero el informe es el mismo. Y es un problema serio porque al final se, se sustrae. Con el tema de los informes de las fases, al final es un ejemplo un poco tonto porque los informes no, no. Son, o sea, son, son son, obvios casi, ¿no? Pero, pero no eh, se evita muchas veces por parte de, determinadas, de determinados políticos con responsabilidad un debate que debería tenerse a base de yo te planto el papel y discute tú contra el papel que yo me voy a hacer mis cosas, ¿no?
0: Es un poco lo que vimos con el gobierno de Rajoy, yo creo. Era el argumento Exacto. de, no, no, es, es lo técnico, hay que recortar aquí y aquí porque es lo que, lo que hay que hacer eh, y no hay cuestión ideológica
1: detrás. Sí, y yo ahora mismo tengo, sí, tengo sí. en la cabeza, y no me acuerdo de cuándo es, pero tengo en la cabeza una intervención de, me, me da rabia no acordarme de la sesión exacta, pero tengo en la cabeza una intervención de Rajoy desde la tribuna, reprochándole a Pedro Sánchez, dígame usted en qué informe económico y, la, y, la, y, y, y el argumento contrario, como queriendo decir, la verdad absoluta es la que yo tengo de, de mis técnicos. Es que ahora mismo no me acuerdo de qué de qué debate es. Pero dígame usted en qué informe económico está que yo estoy que, que lo estoy haciendo mal.
3: ¿Puede decir algo? Iván? Eh, oh, sí, Iván iba a decir algo antes. Que... No es lo mismo un informe poner por lo bajo a, ningo, a ninguna organización, pero recientemente he visto, estuve leyendo el informe del ejército sobre el coronavirus y cuesta llamarlo informe. Puede, quizá puede que alguien se base en ello, claro. pero también hay, también hay muchas diferencias. Es, es cierto que todo se puede justificar un informe, pero si eres capaz de justificar todo con un informe, seguramente ese informe no tenga la calidad necesaria como para pasar los estándares. O sea, es cierto que no toda la técnica es homogénea y no te va a llevar a la verdad, pero tampoco también es cierto que puedes discernir. Sí. Eh, no es bueno. Eh, por favor, Toby.
1: No sé si me has perdido un poco a Iván, pero eh, eh, espero que. Sí. No, no, no,
3: eh, por favor, Toby, que. Ah,
2: ah, la, claro, co dale, Fran. la cosa eh, se me hace raro que llame a
3: Toby. <risa> eh, <risa> la cosa es
2: que. No, 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 para nada, si me lo he buscado yo mismo. O sea que eh, no sé si al final siempre volvemos. O sea, todo implícitamente ha habido al punto de eh, al elegir el objetivo. Alguien tiene que elegir el objetivo. Y, y obviamente, una vez que se elige el objetivo, no va a aparecer el primero que aparezca por la puerta y le va a decir, oye, ¿cómo hago esto? O obviamente no. Pero siempre estamos llegando a ese punto, a que elegir el objetivo y el objetivo y elegir el objetivo, no, no es que no puede decidirse por un criterio técnico. De hecho, tú al, al inicio de todo has, empezado, has dicho que se puede mirar en el caso del anciano y tal, eh, se puede mirar la probabilidad de, de eficacia, la probabilidad de éxito. La cosa es que al, estable, al mirar esa probabilidad ya estás estableciendo un criterio que se aleja completamente de lo técnico. En eh, la película de Will Smith, de Yo Robot, eh, al principio de la peli, eh, un robot se tira al agua cuando hay un accidente y tiene que decidir salvar a, a Will and Me o a una niña. Salva a Will and Me porque tiene un porcentaje de probabilidad más alto de sobrevivir. Ahí, en esa decisión, hay un componente moral en el que eh, se, se está escapando algo a la hora de simplemente hacer un cálculo de probabilidad. No estoy diciendo que hubiera elegir a una u otra, simplemente que la decisión es difícil y, y se excede a lo técnico. Y al final también te, tienes razón, Iván, eh, que yo no creo que tenga que llegar a un... que los políticos tengan que llegar como, como llegan los ciudadanos, o sea, como llegarían los... Con, en el caso de, de Rolciano, con, con el pelo de la ignorancia, solamente conociendo lo básico de cómo funciona el mundo y con cierta idea, de, pero, con cierta idea pero tampoco ni siquiera con concepciones del bien eh, eh, concretas. No creo que tuviera que llegar. así, sí, tienen que llegar eh, gente, mmm, más, gente preparada, que se diría normalmente a lo largo de haber gente preparada, pero entonces, quizá lo que tenemos que debatir no es que lleguen, que sean médicos, sino que lleguen buenos políticos. ¿Y qué entendemos por un buen político? Si un buen político es pues, el que se rodea de, de, de expertos, el que el que eh, ve distintas opiniones y, y sabe cuándo no tiene que intervenir en la parte técnica, estamos hablando de otra cosa. Creo que eh, ese sería sería. Una central donde está el debate realmente. Antes
1: interesante. Di, di, so, di.
4: No, perdón, iba a hacer un comentario más o menos en línea de esto. Te un poco mal al final, Fran, pero creo, espero no haber, haberme saltado nada. Que a mí lo que me da miedo en la línea de eso, de lo de los criterios y de todo lo que hemos hablado, es que se utilice a los técnicos también y van como forma de escurrir el bulto ante crítica legítima política, ¿no? ante la toma de unas determinadas decisiones sino de otras. Lo que comenté antes por el chat, lo de Iglesias diciendo hoy que el PP le está haciendo oposición sí. a los expertos. Y me parece que al final eso puede ser peligroso para, para la propia esencia de la democracia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se opone a los expertos? Y creo que me parece más gracioso aunque sea un gobierno de izquierdas, ¿no? El que ahora use el escudo de, de la tecnocracia y de que es que nosotros hacemos lo que nos mandan. Pero a mí es lo que me parece peligroso de esta retórica de que más... Eh, managerial, más de, de que hay que de que las cosas tienen unos determinados criterios y una determinada eficiencia, no sé, no sé qué te parece. ¿No te parece que sería también una forma de escurrir el bulto, entre comillas?
3: No, no, no. no. Además, además, de hecho, creo que sería un grave error y iría completamente en contra de la técnica. Si fuéramos la técnica como ciencia, quizá, el, el hecho de beatificar a los técnicos. Esto sería horrible. O sea, no, no, no podemos pretender que... Los técnicos son precisamente bots que, van a, que simplemente generan los datos, los ponen encima de la mesa y se dedican a gestionar y, y nada más. Evidentemente también son actores políticos como tú y yo. O sea, sin, sin ir más lejos, ah, es el último. Um, o sea, si, si tuviera que idealizar un técnico en mi cabeza, en, un tecnócrata en mi cabeza en España, sería Gabilondo. Y no creo que ninguno de vosotros ahora mismo le pusierais de primer ejemplo. Pero es una persona con un bagaje sí. educativo, educativo enorme, se dedicó en, estuvo en ese ministerio, no tiene el carnet de partido. Y en cambio no creo que nadie lo identifique como un tecnócrata de primera. Eso es cierto.
4: Chico, uh -huh. salimos a aplaudir un momento antes de tal, sí. que creo que ese día... ah, es el último día. es el último aplauso, es verdad. Es el último aplauso, creo, sí, sí. Esperad ah, un momento, sí. que vamos a ir. Vamos, vamos
0: a salir si queréis a la eh, ventana. Eh, y... mi, per
4: mi, per mi perro también me reclama que se enfada. <risa>
0: <risa> Nada, pero vamos a aplaudir aquí como costumbre.
3: Sí, sí yo, desde aquí. Yo, estoy, ¿no? yo iba a
1: decir, yo no me voy a levantar por no dejar a Iván solo. Puedo
3: aplaudir con todos los espectadores, no pasa nada.
0: Sí, yo había visto que por ahí comentaban que este, que querían que fuese el aplauso más fuerte ¿no? para los sanitarios, por, como es el último o algo así.
1: Yo no sé por quién es, pero estoy oyendo mucho aplauso, así que...
4: Perdón, ahí. que siempre tardó mucho. Eh... Nada, nada. Perdón, Iván, que estás hablando de lo de Gabilondo, ¿no? que me parece un ejemplo además sí, muy bueno.
3: Sí. Si tuviera que poner cuál es el arquetipo casi perfecto de tecnócrata en España, pondría Gabilondo. Eh, lo cumple todo.
0: Mira, a mí eso, es al final es la cuestión, para mí lo que decía Toby, eh, cuando hablamos de tecnocracia yo entiendo que la crítica que se hace por parte de muchos ciudadanos es que los políticos son muy mediocres, que son muy malos, que no que no están a la altura quizás, ¿no? o no, no escuchan las demandas del pueblo, cosas así. ¿no? Y al final mucha gente dice, nada, es que si estuviesen los, los expertos, no si estuviese el mejor médico como ministro de Sanidad, el mejor profesor como ministro de Educación, el mejor ferroviario como ministro de Fomento, yo qué sé. Ese tipo de ejemplos, al final mucha gente cree que pues, eh, la política iría mejor. Entonces, claro, la cuestión es si realmente eh, no es una cuestión de tecnocracia, de técnicos sino de... Mejores políticos, quizás. Y ahí la pregunta sí. es qué habilidades requiere que, que tenga un político claro. para ser capaz de desempeñar bien su trabajo, ¿no?
3: Totalmente
2: es que la, señora, la señora Olona eh, es abogada del Estado. No es cualquier señora que han cogido por la calle. Es una mujer muy preparada. Eh, quiero decir que, que, que hay... Que por preparación no creo que el Congreso de diputados sea un un aquelarre, aquello de, de señores poco preparados, sin poner ningún tipo de ejemplo concreto. Entonces, yo creo que eso, ¿qué, ¿qué entendemos por un buen político? A lo mejor un buen político no es simplemente que tenga un, un máster o... Bueno, a lo mejor un máster no es mejor, por ejemplo, pero que tenga un, una cátedra y tal. A lo mejor es que sea honrado, que haya intentado... Que, 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 que intente tener cuenta que no coja un micro y valga todo para él.
4: Pero es que el problema es que... Es una... ¿Se ha cortado o es mi impresión? No, no, sigue, sigue. ¿Te sí, interrumpí, pues, sí, Fran? Escucho. Perdón. ¿o no? No, 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 no. Ah, va, perdona. No, que lo que pasa es que yo creo que es una definición muy poliédrica, o sea que es como muy, muy ambigua, ¿no? Porque Gabilondo, por ejemplo, es tiene razón, Iván, es un técnico y político pero a la vez a mí no me parece buen político, sinceramente, porque victorias del PSOE de Madrid, pues pues poco, ¿no? Pero también es que, ¿por qué lo mides? ¿Porque gane? ¿Porque tienda puentes? ¿Porque construye una organización? A mí Pablo Iglesias me parece un fantástico político desde el punto de vista de haber conseguido levantar a Podemos sobre la base pues de, de esas corrientes que había pues en Izquierda Unida, cierto postcomunismo, etcétera. Pero luego, eh, cuando, como constructivo, me parece cero constructivo. Estoy leyendo la biografía de Lerrux ahora, de, de Roberto Villa, eh, como organizador y demás, me parece buen político. Pero habrá quien diga que les parecía también un demagogo y demás. No sé, yo sinceramente, es que creo que es una cuestión tan personal lo que consideras un buen político. yo creo, Político como, como ética de la responsabilidad, vamos a decir, siguiendo con términos beberianos. Buen político es aquel sí, que alcanza sí, sí. acuerdos y que piensa a largo plazo, ¿no? Lo que asustaremos a un estadista. Como ética de la convicción, eh, o sea, yo creo que buen político es aquel que por sus ideas eh, logra que sus ideas triunfen. Y en ese sentido, pues a mí, por ejemplo, Iglesias me parece, y, o Sánchez, qué coño, Pedro Sánchez, yo le, le detesto, lo digo aquí en público en Poligracia y me sentencio a poder entrar en el preso de... Esta. Pero, pero pero Pedro Sánchez como político es, eh, es impresionante. O sea, es un tío que desde ese punto de vista de la ética, de la convicción vamos a decir, eh, desde el punto de vista de defender, bueno o de, o de triunfar eh, es, es, es evidentemente un tío que, que lo ha hecho todo. Pero, pero sinceramente hay... se ha cargado mi casa. Bueno, eh, sí, perdón.
2: No digo, pero Yo ahí hay... estás, dando, estás diciendo ya que el tipo de eh, o sea, claro, es que es personal la concepción que se tiene de qué es lo mejor en política, porque es que sí, la política es poliédrica. No hay una sola concepción de qué es lo virtuoso en política. Y por eso, como es personal, la única forma de que tenemos de, de decidirlo es que todos metamos un papel en una una, aunque esa sea muy, un sistema muy deficitario en muchas cosas. Es lo que Canino lo que decía el, el caso de Ignacio, un, un académico brillante que llega a, a político y está completamente perdido, se lo come. Eh, la situación ve que aquello no tiene absolutamente nada que ver con mmm, cuatro señores en un Ateneo diciendo palabras grandilocuentes y bastante tesuras. <coughs> y eh, juegan otro tipo de, de, de cosas. Y, yo estoy sí, ahí, en ese sentido, eh, digo que es poliente.
1: Yo ahí sí que, de, 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 ahora cuando ha dicho Carlos en el charlo de la abrazo de Ignatiev, cuánto me acuerdo yo de Ignatiev, pero es que estoy totalmente de acuerdo con, con Tirso. y ahora me estaba acordando de, de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, eh, que yo estaba, eh, vamos, estaba en la carrera, estaba todavía en Madrid, justo me iba a Noruega al, al agosto siguiente, pero me pasé toda aquella campaña discutiendo con uno de mis mejores amigos de la carrera, con Luis, que, que Fran le conoce, eh, sobre Gabilondo, porque eran las primeras elecciones municipales a las que, es decir, fue el, fue el, eh, las elecciones a las que el, el SOE de Madrid presentó por primera vez a Gabilondo. Y yo no me cansaba de decirle que a mí a mí que un político citara a Kant en sus mítines se me hacía... O sea, me, yo me derrito, pero que, pero, pero que no iba a ganar nunca las elecciones, como efectivamente así fue. Porque, porque no porque no se trata de eso, es decir, yo yo para mí que, que Gabilondo de Mítines si y empiece con Kant y termine con Salamago eh, me parece lo máximo y y, 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 es, y y lloro, pero pero sé que no va a ganar unas elecciones y es lo que es lo que ha dicho Tirso. ¿no? Bueno, de hecho, las de, las de mayo de 2019, ahora no estoy seguro de si las ganó en votos eh, Gabilondo Ayuso. Puede, eh, puede ser,
4: pero sí, creo que sí. pero bueno, todos sabemos que fue
1: por... Sí, eh, todos sabemos que no fue sí, el tirón sí, sí, electoral no. de Gabilondo. Eh, entonces, eh, es, es, es lo que decís, ¿no? O sea, al final la, la definición de buen político es tan... Es tan a ver, no, me confirma claramente que me parecía que les podía haber las ganas. ¿Y
4: eh, Macron?
1: Claro, eh, o sea, Macron, pues efectivamente, Macron ah, Macron es un animal pues, político, pues todo parece apuntar a que sí, eh, y ganó unas elecciones, pero, pero, pero Suárez, os quiero recordar, que se presentó a unas claro. elecciones y sacó tres diputados. Y esto, ah, al
3: final... Es eh, claro. Macron
4: hace referencias intelectuales, pero no es la base de por qué lo consideras un buen político. No creo que nadie piense que Macron es buen político sí, porque sí, es un tío que ha leído mucho, sino porque, joder, sí, lo levanta en Marx y A ver,
0: yo creo que no bueno, podemos basarnos en cuánto nos gusta o ¿no? nos si disgusta un político para decir si es bueno o malo, ¿no? es decir, creo que podríamos sentar... Mmm, o explicar ciertas cualidades que debe tener un político, obviamente, por ejemplo, comunicar, tener cierta empatía, tejer coaliciones, eh, ser capaz de negociar, yo creo que son cualidades que podríamos decir que son necesarias para, para distinguir a un buen político. Yo estoy pensando muchas veces en Pedro Duque, un técnico muy cualificado, podemos decir, pero que le cuesta comunicar algunas veces sus ideas o, o, o lo que tiene pensado hacer, las políticas que, que quiere llevar a cabo, ¿no? Es, yo creo que ahí hay un componente al final muy. ¿Cómo decirlo? Muy subjetivo. Es difícil valorarlo. También hay que, yo creo, distinguir la, la clásica distinción de Maquiavelo entre zorros y erizos. Hay políticos igual más combativos, políticos más um, negociadores o consensuales, ¿no? Y depende del momento, a veces es mejor uno u otro, pero claro, desde un punto de vista subjetivo. Depende ¿No? de qué ideas tengas. ¿No es de Berlín? ¿Berlín? Puede ser.
4: De, de, sino, o. Y... A mí me suena Maquiavelo. Sí, ah, no. yo creo que es Berlín, pero. <risa> o, puede ser, por... el, Me de ti, no Pero fíjate
2: lo bien calculado, ¿eh? Oye, la, puede la ser. cosa.
0: Ahora con curiosidad, ¿eh?
2: Sobre. Yo porque me mi parte, por lo menos, de parte de buen político. Por lo menos mi experiencia personal.
3: El hecho. Muchas veces el buen político. ¿Se me escucha a mí? Vez... Fatal, se te corta un poco. Vale. Sí. Si ahora nada de nada. El... A ver. Habla, habla otro y ahora vuelve
1: a la vida.
4: Yo iba a hacer un comentario, iba a criticar sí, a el pecho de me nuevo. He tirado, me
0: tiraba ahí un triple.
4: Vamos, te un punto de la
1: has estado atento. Se premia. Que,
4: que en Policracia estamos, no tenemos peer review en directo. Que que iba a decir... Eh, no, joder, se me ha ido. Ah, que bueno, iba a criticar al PSOE de nuevo y al gobierno en este caso. Eh, lo que quería decir es que también con esto de los políticos y demás, y al hilo de lo que mencionaba Lorena sobre, sobre el sesgo socioeconómico a la hora de considerar a alguien buen político, fue muy gracioso una conformación de gobierno como a la par se defendía que Adriana Alastra era una maravillosa portavoz a pesar de no tener estudios, mientras que Manuel Castells y Pedro Duque eran maravillosos ministros porque uno era astronauta y el otro era catedrático con un montón de publicaciones. Y son dos cosas que no se pueden sostener a la vez. A mí personalmente me parece que el valorar los estudios o la extracción social de una persona como mérito a la hora de juzgarlo es una, es una tontería como un piano. Tanto por arriba como por abajo. O sea, lo que hablaba de Ignatius me recuerda a esto. Castells personalmente lleva varias cagadas en las últimas semanas, ¿no? Con lo de los estudiantes que se van a casa, la gente que copia muy bien y tal. Y el tío, joder, tiene un montonazo de... O sea, es sí, un montón de publicaciones, académico español más citado, pero es que eso no te asegura absolutamente nada para ser un buen político.
0: Castells es un buen ejemplo. Yo creo que comunicativamente desea bastante. ¿Te oh. Luego, por ejemplo, yo tengo otra cuestión que me parecería interesante. Eh, ¿Creéis que la izquierda va a hacer ahora una de mayor defensa a la de tecnocracia, de las decisiones técnicas o policy-based, eh, políticas basadas, digamos, en evidencia? ¿no? Porque yo lo estaba pensando y digo, pues no lo vería tan descabellado. Es decir, que una izquierda ahora defendiese, por ejemplo, un, o aceptar un mayor control de los presupuestos a, a, como forma para controlar los recortes, posibles recortes que pueda haber argumentando los recortes que habían sanidad o algo así, y a cambio, bueno, pues eh, se controle también los, los excesos de gasto o las reformas tributarias o alguna forma de este estilo. Entra. O incluso con las políticas, eh, pensando en el ingreso mínimo vital, que hay bastante evidencia, yo creo, de que las transferencias de renta bien hechas pueden ser bastante útiles para reducir la pobreza. O sea, ¿pensáis entonces en ese sentido que la izquierda igual podría hacer una defensa de, de organismos más técnicos, de una tecnocracia en ese sentido?
2: Pero, ¿una defensa te refiere eh, ideológica o, o estratégica? Sí, o sea,
0: normalmente esto de la tecnocracia, simplificando muchísimo, se suele ver más como algo de la derecha y que la izquierda, digamos, es más eh, defensora de la democracia directa, ¿no? Entonces, por eso pregunto si podría ser ahora que eh, esto de la tecnocracia, digamos, la izquierda se apropie un poco de ese discurso también.
3: Yo, yo esto ya lo he visto dentro del Partido Demócrata americano, que hay bastantes bastantes speakers que lo han intentado hacer sin ir más lejos la superestrella política de Alexandro Caso Cortés prácticamente a diario, está, mencio, está mencionando algún tipo de estudio por, con el cual justificar sus opiniones. Y, sinceramente, veo que dentro del ADN de Podemos to, todo indicaría que, de, que esto es la decisión más lógica que podrían hacer, porque gran parte de la base electoral que tienen son... Eh, gente urbanita, de ciudad educada entonces tiene pinta de que la idea de evidence-based politics tendría un atractivo enorme en ellos. Y luego, claro um, la gran, diría que la gran mayoría de la Academia de Ciencias Sociales es bastante de izquierdas y está bastante a favor de la redistribución, entonces lo tiene en sencillo
0: Yo pienso un poco así también, la verdad ¿Alguna opinión divergente?
1: No, yo o sea, no, no, no me atrevo a entrar y de hecho estaba, estaba intentando eh, discernir yo mismo en mi cabeza sobre lo que comentábamos en el en el chat acerca de la evidencia sobre sobre qué puede ser un buen político o no, y estaba yo pensando para dentro. Eh. Y por, por el por el mero ejemplo que ponía, ¿no? O sea, un político que cumpla cero de 13 objetivos es necesariamente malo, o un político que cumpla cinco de seis es necesariamente bueno. Pero, pero me quedaba ahí y la verdad es que se, se me ha ido el hilo totalmente.
4: Podemos concluir que buen político es el que nos va, el que nos cae bien, ¿no? En resumen. O sea, claro. al, final, al final va, va a terminar claro. en eso. O sea, claro. Claro.
0: <risa> Sí, por ejemplo, lo que comenta Carlos de si sí, hasta qué punto no es un poco eh, casual, casualmente, plan, o sea, es decir, el sentido ideológico de defender la tecnocracia cuando nos interesa, yo lo pensaba un poco de si podría servir para, para tejer consensos. Es decir, que desde la derecha se argumente no, no, eh, los presupuestos tienen que pasar por un organismo técnico para ser aprobados eh, y que pues se pongan unas condiciones, al final el organismo técnico tiene un mandato, tiene unas condiciones de decir, no, pues... Eh, mmm, hay que controlar que gastos e ingresos no estén por encima de tal déficit, etcétera. Incluso pues, la izquierda podría decir, vale, pues el tema de recortes, por ejemplo. Que en el futuro, si se van a aprobar recortes, el organismo tiene que, con un comité de expertos, aprobar que esto no vaya a afectar al funcionamiento básico de la sanidad o al funcionamiento básico de la educación o de la ciencia, de la investigación, etcétera. ¿no?
1: Cosa que en realidad eh, ya existe porque tenemos un organismo de... O sea, un ente, ahora mismo no me acuerdo, solo sé que termina en responsabilidad fiscal, AIREF. AIREF. Eh, agencia... AIREF. ¿Cómo se llama la AIREF? Es que ahora solo me sale la AIREF.
2: Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. De Responsabilidad
1: de Fiscal. Entonces, una agencia independiente de responsabilidad fiscal, en teoría, me tiene que decir lo que yo puedo o no puedo hacer para mantenerme como fiscalmente responsable. Eh, ¿Considera AIREF que es fiscalmente responsable tener un sistema preparado para una pandemia? Un sistema de salud. Es una pregunta muy oportuna, es decir, si yo a partir de ahora me pongo a, hacerme, a hacer presupuestos de comunidades autónomas y pido un dictamen a la AIREF y la AIREF me dice, no, mire, es que usted tiene que eh, no puede gastar más de 3.000 millones de euros, en el caso del Principado de Asturias, pero de esos mil, de esos 3.000 millones de euros, 1.500 tienen que ir a, a sanidad. ¿Por qué? Porque si hay una pandemia usted tiene que estar preparado. Esas son preguntas que efectivamente eh, son técnicas. Es decir, usted está preparado o no, tiene que gastar más o menos, eh, pero, pero no se hacen y, y eso no ha interesado. Es decir, en el, en el planteamiento político de creación del aire no hubo un vamos a hacernos fiscalmente responsables, pero no solo a efectos contables, sino también a efectos de que el estado de bienestar funcione, porque eso también es responsable. Quiero decir, si tú asumes que el estado del bienestar tiene que funcionar de una determinada manera y cubrir estos servicios esenciales, la responsabilidad fiscal también implica que tenga los recursos necesarios y que no los tengan otras cosas. Y, sin embargo, eso es un enfoque que, obviamente, la IDEF no tiene.
0: por ejemplo, si todo recae en técnicos que son funcionarios y, por ejemplo, hubiese que recortar sueldos o congelar sueldos de funcionarios o la posibilidad de despedirles o cosas así, evidentemente van a tener intereses. Y eso también va a jugar un papel. Al final, un al, al, exento al,
1: algo,
4: algo que ya está presente al, en nuestro mercado laboral, ¿no? Ya hay un sesgo bastante. insider bastante fuerte, pues bastante. Eh, más
2: Chico, claro. y. Eh, Hola, ¿se escucha? Sí, Gracias. sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Genial. Eh, el caso, para comentaros qué os parece, el, es como un ejemplo muy paradigmático, que tú y yo lo comentamos, Iván. El caso en España, dentro de la administración de las direcciones generales. Donde, donde, donde se aúna, ¿no? Más o menos para que la gente se sitúe, eh, tenemos ministro, secretario de Estado, muy, muy simplificado. Eh, ya pone la secretaría, la subsecretaría, secretaría general y tal, y direcciones generales. En las direcciones generales eh, dice la ley que hay que ser funcionario a uno, y además te tiene que nombrar el, no, el ministro normalmente, tiene que proponerte el ministro. Uh -huh. eh, es decir, se, se exige ser técnico por un lado y te nombra un político, pero claro, eso tiene su, su trampa. Concretamente aquí en España eh, se ha hecho, Rajoy tenía ocho, hay eh, excepción en la, ley, en, la, en la ley de régimen jurídico del sector público, eh, que dice que mmm, en ciertos casos, si está fundamentado, se puede nombrar a un director general que no sea funcionario eh, si reúne los requisitos de idoneidad. Requisitos de idoneidad, de idoneidad se remiten a, a otra ley y los requisitos de idoneidad son una risa. O sea, eso no, es, es un, es un hueco chido, hecho ¿no? a medida perfectamente. El caso, eso se, eso se materializa en que Rajoy nombró a ocho directores generales que no eran funcionarios. Eh, Sánchez, eh, pre-coalición, nombró a nueve y actualmente tenemos 25 cargos que han sido así, lo cual ha sido denunciado, de hecho, por, un uno, de los por uno de los sindicatos de, de funcionarios. Eh, aquí se ve claramente... Eh, y, y con esto sí te tiendo a ti, te, te tiendo puente, Iván, donde la política mmm, coloniza a la hora de repartir cargos, a la hora de, de tener más capacidad de influencia y de poder, sí que eh, coloniza en aspectos que sí tendría que tener un componente técnico bastante importante. Y ahí está, y, y, la primera vez que participo en streaming y voy a darle, voy a hacer, voy a elogiar a Vox. Eh, pero Vox ha, pro, ha, propuesto, ha propuesto eliminar esta excepción de la, de la ley, una de la, dentro de una de las reformas que, que hace falta, eh, pero ha propuesto eliminar esta excepción de que no se pueda, tiene que ser siempre un funcionario el que lo, el que lo, el de, entre los elegidos. Y no sé qué, qué opináis de ese cargo concreto que es donde se juntan las dos vertientes.
0: Yo, por ejemplo, tengo un problema con el tema de los funcionarios y las oposiciones porque me parece que hay un sesgo socioeconómico brutal ahí. No todo el mundo sí. se puede permitir ser funcionario. Y creo que eso luego condicionaría mucho la política. Si hubiese más ayudas para, para acceder al funcionariado y fuese más... Si hubiese menos desigualdad, tendría... Y no lo
2: que no somos de Madrid.
0: No, 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 no solo económico, sino territorial también. O sea, entonces yo por eso tengo ahí un pequeño una pequeña barrera con ese tipo de argumentos. No lo veo tan mal si realmente el funcionariado fuese más equivalente. De todas formas, por ejemplo, si no me equivoco, en los, en los países nórdicos y liberales, vamos a decir así como anglosajones, suele haber bastantes barreras para que el funcionariado acceda a la política, si no me equivoco. No, sí. no lo he visto muy al detalle, pero un poco por encima creo sí. que sí. intentan controlar esto.
3: Sí.
1: De no hecho, yo, eh, respecto a lo que están comentando también por el chat, eh, yo, yo tengo mis sentimientos encontrados con respecto al caso concreto de las direcciones generales eh, es, es difícil que un, y, y esto viene a, a colación de lo, que decía, de lo que decía Frank, es muy difícil que un político vea entorpecidas entorpecidas entre muchas comillas, ¿no? pero vea, o vamos a decir dificultadas, vea dificultadas sus decisiones por un determinado cargo que le hace director general y que no intente quitárselo de en medio. Es decir, eh, el típico director general que lleva la contraria durante la primera... Si alguien, si alguien ha visto eh, la serie de la BBC eh, Yes Minister, eh, sabe, entiende lo que hablo. Es decir, si tú llega el nuevo ministro y eres el director general, que te confirma porque el ministro aterriza de mala manera en el ministerio, no tiene ni idea, y tira qué libras con el equipo que hay, y tú empiezas a llevarle, no mires es que usted no puede hacer esto, no mires es que usted tampoco puede hacer esto, a las tres semanas te está cesando. Y evidentemente te va a cesar para sustituirte por otro, que no es que sea mejor que tú, es que va a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, es verdad que la política siempre va a tender a eso, pero, pero porque es su forma natural de actuar, quiero decir, yo, y, y, y tampoco quiero pecar aquí de, de, de realista. Eh, de, de abogado del diablo, pero es verdad que tú, si estás en una posición política y quieres conseguir un objetivo, pues intentas hacer todo lo que sea necesario para llegar a ese objetivo, todo lo que sea necesario, entendido dentro de la legalidad y, y la democracia. Eh, entonces, a, tiene que haber una barrera. Y, 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 es, y, y al final hace falta que la ley y, y, y la propia administración se, se proteja y hasta un determinado nivel, que podríamos llamar técnico, diga hasta aquí llega la política, más allá no. Y, y también es en cierta manera lógico y incluso podría ser deseable es decir, no hay ninguna necesidad de que el concejal, por bajar al nivel al nivel local no hay ninguna necesidad de que el concejal responsable de Hacienda esté en la ventanilla del ayuntamiento cobrando tributos o sea, no es necesario, no hace falta que la política llegue a ese, a ese nivel evidentemente va a llegar un punto en el que desde el que cobran la ventanilla los recibos del IBI hasta el concejal que hace el presupuesto y a dónde va cada euro, pues evidentemente en algún punto medio hay que situar la barrera. A mí en la... Y es verdad lo que ha dicho Carlos, que también estaba pensando yo en la directora general de Salud Pública de Madrid, sí. hace un rato, pero que, que en algún momento, en algún lugar del organigrama hay que situar la barrera. Y a mí el de las, el de las direcciones generales no me parece un mal sitio. Es decir, hay, hay una estructura política por encima, eh, de subsecretarios, de secretarios de Estado, hasta el ministro, en las comunidades autónomas lo, lo, lo correspondiente, que no me parece poca. Es decir, hay suficientes instancias políticas y creo que la barrera de los directores generales como funcionarios es algo que debería, bueno, que no está mal y que debería respetarse. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tarek como ex opositor sobre el sesgo socioeconómico. Eh, un, un, es muy importante tener en cuenta eso.
2: Un caso interesante... Creo, eh, por acabar, o sea, por acabar, no, no, no por acabar, pero por ser propositivo yo, también.
1: Hora y media hora. El... <risa> por acabar tampoco vale, es que... dejo caer no, ahí. No
2: por, por acabar.
1: Que no, no,
4: no.
3: Muy rápido.
2: Muy, muy, muy rápido. El, el caso de Portugal, que en 2011 hizo la refor una reforma de la Administración Pública y como sistema de elección de sus directores generales, ha, ha establecido una agencia o un, un, un tribunal independiente que eh, evalúa candidatos en base a su experiencia curricular, en base a un examen concreto, y de esos candidatos una terna de tres, donde puede elegir político y además la legislatura que tendría ese candidato es mayor a la legislatura parlamentaria.
4: No, no es lo que se hace con los jueces del TJ, -Jue, de hecho, si me voy no falla que van por encima, sí. no, no son 6-7 años y está por encima de la propia legislatura como forma de su independencia. Sí, sí, a mí y, me parece sí. buena, idea,
2: ¿eh? Esto es buena idea. Y la, y la cosa es de varios, elegir ¿sí? entre una terna de que ya te está asegurando donde que hay, hay ciertos técnicos que está asegurando una independencia, eh, limita un poco la acción del político. Al final, el político yo prefiero que no sea héroe, que, sea, que tenga un sistema de incentivos que tienda a, si, si invierte el principio de banalidad del mal de Hannah Arendt y hace una banalidad del bien, que el más mediocre tenga incentivos para comportarse como el mejor. Creo que sería un poco lo, la, el objetivo.
0: a arreglar mucho el debate también, eh, como reflexión, dejarlo igual caer, hasta qué punto luego la selección de élites es importante en esta cuestión, ¿no? es decir, el, que los políticos al final sean funcionarios de carrera, o sean funcionarios de partido, es decir, gente que, que solo ha hecho vida dentro del partido o, o gente que es funcionaria y se puede permitir eh, trabajar en política. ¿no? Es, eh, creo que también es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema de partidos. Por mm -hmm. eso os invito a reflexionar y no alargar mucho el debate.
1: Vale, pues ya no lo reflexionamos en nuestra casa. De <ríe> <Exactamente>. <ríe> Esa es la idea que llevamos ya
0: una hora y media. <ríe>
1: Gracias, Tarek, por terminar el domingo con una reflexión. No ha mandado de ver, ¿eh? Sí, sí, yo pensaba hacer otras cosas, pero estaré un rato reflexionando no, sobre ver, Hay que hay que reflexionar. Hay que reflexionar.
4: <risa> bueno, así que nada.
0: Si os parece, lo dejamos aquí ya después de una hora y media. Eh, muchas gracias a todos eh, Aquellos que nos habéis visto hoy Y todavía no nos seguís, os invito a darle al corazoncito Que hay ahí arriba, hoy creo que hemos ganado Un nuevo seguidor, si no me equivoco, a Adán Muchas gracias, gracias. Eh, También estamos ahí en Twitter En Facebook, ya sabéis, eh, mañana se publica Un nuevo artículo en Policracia Y si no habéis leído todavía el de Francisco Yo os invito a leerlo, no. que es muy interesante Sobre, sobre esta cuestión no Y bueno, no a vosotros aquí. ¿El qué? Ay,
4: no, no, pero está, en vez de escribir por el, por el chat, escribí. Ah,
0: <risa> así que nada, oye, muchas gracias a los cuatro, Jaime, Fran, Tirso e Iván. Muchas gracias otra vez por estar aquí y, bueno, nos vemos ya la próxima semana. Uh
4: -huh. Hasta la próxima. Gracias todo. a vosotros. Pa a bienvenido, de fútbol, Frank. Eso, bienvenido.
0: Eso, la próxima semana hablaremos de fútbol, uh. así que ahí estaremos.
4: Ah, ¿sí? Genial.
3: ¿Sí? <risa> Okay. Yo ¿Cómo?
4: no hay que
3: hablar. Ya lo verás, ya lo veo. Déjalá. Bueno chicos, placer. Venga. Gracias a Chao, gente. chao. Hasta luego. Chao. Okay. Hasta luego.